0: 我爱钱，八岁那年开始自己挣钱，生财有道。第一份工作，按照今天的社会分工来衡量的话，就是小时工。我妈是我职业生涯里第一位老板，也是我所有老板里长得最美的一个。当时的工资呢是这么算的：倒一次垃圾五毛，洗一次碗一块。我妈嫌我家地不干净。并不列入付费的项目，我也就参与的不多了。现在想来啊，绝对是亲妈,妈。那些年我们都是按照项目当场结算，童叟无欺。一般倒完垃圾进家门，钱就平平整整的放在餐桌上闪闪发光。我美滋滋的把钱夹好在新华字典里，隔三差五就翻开厚厚的字典，坐在写字台上数一遍，嘿嘿，觉得钱。好香啊！为了增加收入，我经常趁我妈不注意就主动跑出去倒垃圾，然后抱着空空的垃圾桶跑去找她结账。那段时间里，家里的垃圾桶永远是空的。我妈终于发现了端倪，她哭笑不得地说：“垃圾没满你就倒啊！”我心虚啊，但不服，坚持说鸡蛋壳在家放久了容易招蜈蚣，我妈怕蜈蚣。一听很有道理啊，犹犹豫豫的就给我算了工钱。冬天呢，天黑的早，吃完晚饭出去倒垃圾，一般天都黑了。我家住一楼，打开门，楼梯间就窜小凉风。小时候读书不多，唯心主义，怕出门遇见鬼，便拎着垃圾，屏住呼吸，一路小跑，远远的往垃圾堆扔过去，然后撒腿往回跑。总感觉后面有什么东西追过来，寒毛竖立。虽然工作简单吧，但是对于八岁的我来说，也算是冒着生命危险了。但是为了挣钱，我还有更拼的呢。我妈发现我越来越爱钱了，就经常抓住这小辫子，逼迫我干各种我不爱干的事儿。我家那边腊月流行吃腊肉，肥的流油的大肥肉，嗯，盐腌干，松木熏。要吃的时候呢，洗洗上锅蒸，蒸完趁热切片摆盘盘底渗出厚厚的一层油啊，晶莹剔透的腊肉片往往直接就吃，咬一口、啊，夹杂着柴火味道的猪油四溢，那叫一个腻呀、啊。小孩子呢，一般都不爱吃，我也以为自己打死也不会吃的。但是我妈，只用了两块钱，便降服了我不吃肥肉的决心。有一回吃饭，饭桌上的菜差不多吃完了，只剩下腊肉还没动。我妈说让我吃了好洗碗，我说不吃不吃不吃。我妈说两块你吃不吃？我说我半块我都不吃。我妈说不是两块肉，是两块钱吃一块肉。我说妈，你再说一遍。他说：“吃一块腊肉，给你两块钱。”好贵呀、啊！有钱能使鬼推磨是真的。那天我腻得翻白眼了，胃里翻江倒海的，领了六块钱，紧紧攥手里，好几天看到腊肉都想吐。那是我年幼无知里第一笔真正的血汗钱，也正是凭借金钱观开蒙的早。在大部分同学紧紧巴巴买糖稀的时候，我已经基本实现了小零食领域的消费自由。腊肉事件之后，我妈常常说：“我真是佩服你啊，这么肥的肉要钱不要命啊！”在她佩服的目光当中，我妈和我都一度认为我天生爱钱，超过爱一切。一份耕耘一份收获，慢慢的我也有了自己的小金库。新华字典夹的钱越来越多，为了减轻储存的压力，有时候我也会跑去找我妈换成整钱。但那本变得旧旧的字典还是开始合不拢了，经常在书架上咧着嘴炫富。我妈就给我买了一只陶瓷的小猪存钱罐，猪后背有一道硬币大小的缝，正好往里塞钱。我妈把存钱罐郑重其事的交到我手里。告诉我，这只存钱罐只能存钱，不能取钱，除非砸烂。在我将来砸烂之前，深思熟虑，想清楚了。我妈说砸存钱罐的时候，故意夸大了这种仪式感，搞得我有一种莫名的压力，觉得砸存钱罐是一件极其悲壮的事儿。存钱罐放在了新华字典旁边。每天我写作业，一抬头，小猪就笑眯眯的看着我。我盘算着，它装满钱的肚子也笑眯眯的，但是它还没热乎，就被我砸了。匆匆忙忙，没有犹豫，也没有多想。有一回一放学，我刚下车就看见我妈和一叔叔心事重重的朝我走过来。他先说的，你听了。不要难过，我还没听完就哭了。我爸那个傻逼混黑社会，讲兄弟义气替人挡灾，结果被人捅了三刀，胃和肺被捅穿了，可能不行了。我爸的兄弟就来找我妈说，离婚前就算再不愉快，我爸也算吃了苦头，这事儿万万不能瞒着我，让我去趟医院。搞不好就是妇女这辈子最后一眼了。我问我爸还能不能动，叔叔说身上插着很多管子，不怎么能动了。我说那你们等着，我先回趟家。我回家把存钱罐砸了，然后在玩具店买了一套塑料的恐龙玩具。到了医院，进门之前，叔叔把我拉到一边，说：“孩子，你一会儿进去别哭，你爸看你哭就知道自己不行了。你不哭呢，他兴许还能挺住。”我说好。进了病房，我没敢仔细看我爸的脸，躲躲闪闪的瞄了几眼，发现我爸好像肿了，肥了，而且肥了好几圈气色不错，不摆，依然是一副雄赳赳、气昂昂，可以爬起来打一架的样子。我撕开封套。把一袋子的塑料小恐龙噼里啪啦的倒在我爸肚子上，我爸吃力的喊着我的名字，用他那只没输液的手抓起一只恐龙，张着嘴要说啥，我一个字儿也没听清。我不耐烦，说：“爸，你别说话，这些小恐龙都是我用自己的钱攒钱买的。躺在医院不能动，有玩具就不无聊了。”我说话的时候，我妈从病房出去了。我看了看病房的四周，都是我爸的兄弟，齐刷刷站在那儿愁眉苦脸。我妈给我买了新的存钱罐，还是小猪，只不过猪的肚子上有一个塑料盖子，存进去的钱还可以抠出来。因为我之前砸碎的那只存钱罐，碎渣散了一地，到处都是。我妈骂骂咧咧的扫了好几天。我继续倒垃圾、洗碗，但是不跟我妈要工钱了。小生意变成了义务劳动。我妈觉得我懂事了，便更大方的嘉奖我。随着我越来越大，我妈给我的零花钱面值也越来越大了，我的小金库越来越肥。可是奇了怪了，我却越来越抠了。过年领了压岁钱，和弟弟妹妹出去买鞭炮，从来不掏自己兜里的钱，一毛都不拔。我妈说我小小年纪就掉进钱眼了，鬼迷心窍，长大了怎么办啊？长大后，我大方了一回，结果让我妈揍了一顿。我从爱情的幼女变成了爱情的少女。高二那年遇到了我的初恋，学校的合唱比赛。我们班主任嫌班里六十个学生没一个唱歌好听的，便从高三找来一位领唱。那天呢，我们站在体育馆门口的台阶上排队准备好练习。班主任带一男孩子过来，说是我们的领唱某某某，哦，姑且称他为 X 吧。市里唱歌比赛一等奖呢，后面的话我根本没听进去，就记住了他的名字和班级。南方冬天潮湿阴冷，男孩子戴着毛线帽子，插着耳机，白白净净的脸，神似陈冠希。他抬了抬头，往台阶上望，轻描淡写的忧郁一瞥，正巧碰上我的目光，我感觉心口被什么东西撞了一下，来回的荡漾。班主任在体育馆门前的辽阔水泥地上，用很不标准的普通话拉长了声音说。预备，唱。那是从旭日采下的红，没有人不爱你的色彩。一张天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。X 的声音。那么好听，没有什么事情比懵懂时期的两情相悦更加美好的了。我在合唱训练的第三天晚自习收到了 X 的情书，这个激动人心的消息瞬间抚平了我们班其他妙龄少女心里的涟漪。X， 归我了。爱情是个大力士啊，再抠的铁公鸡也要掉毛。为了给 X 买生日礼物，我花了当时自己攒的全部积蓄，为 X 买了一只最新的松下 CD 机，让他听周杰伦和黄家驹，觉得银白色的 CD 机跟他好配，我跟他也好配。第一次我倾尽财产的给男人买玩具，我妈哭了。第二次我还是倾尽财产的给男人买玩具。我妈怒了，她气急败坏，声讨我不务正业、随便早恋，暴打了我一顿，打得可疼了。但是我不后悔，心里埋怨我妈不懂爱情。原来，是我不懂。后来隔壁班有一个比我更白的女孩子横刀夺爱，抢走了 X。我的初恋在痛哭声中无疾而终。那只贵贵的 CD 机。他也没有还给我，我又开始觉得还是钱好，但是钱再好没有青春好。J.K. 死的时候十八岁，我也十八岁。他突然高烧不退，去医院检查出是白血病，辗转北京、上海治了半年，花光了家里所有的积蓄，还跟亲戚借了好多的钱，但最后医生还是摇了摇头。让他父母带他回了老家。J.K. 一会儿发消息说他不想死，还有好多电影没看；一会儿又说如果死了碰见张国荣，就问问他为什么跳楼。他父母还想送他回医院，他说：“算了。”最后 J.K. 走的时候躺在了自己家的床上，因为浑身骨头疼，一直昏迷，所以很平静。他的父母。白发人送黑发人，抱着我哭得泣不成声。我到了 J.K. 的卧室，看到满墙都是他喜欢的电影海报，柜子里有他的发卡、他的公仔、他的课本和唱片，他的钱包里还有一张我的照片满屋子都是他对这个世界的眷恋。我忍住没哭，端起那只他生病时。我送给他的许愿尾戒，从他家出来，脚下一滑，在回家的路上狠狠的摔了一跤。我突然明白，就算有再多的钱，也不能让 J.K. 戛然而止的青春重新活过来。我去公墓的时候，买了两束白菊花，一束给 J.K.， 一束。给我爸，然后把伤感都收起来，离开了家乡，到离家很远的北京上学、工作、生活。在这个城市一待就是十年，见了很多要钱不要命的人，见了很多未分家产反目成仇的人。他们欲盖弥彰，用梦想粉饰着欲望，不仅为每一只火腿明码标价，为每一个器官明码标价，还大义凛然地为这个世界的每一寸空气。也明码标价，包括生命、婚姻、快乐和爱情。浮云一别后，流水十年间，林林总总，大是大非，哪能分得那么清啊？钱终归是带着魔性，闪闪发光的时候值得去爱，但求财之路四处都是陷阱，一不小心。就会魔心难改。但愿我们都能珍藏自己曾经被撩动过的那根心弦，让未来还有很多可以期待。新的一年，恭喜发财！